0: Journeyman, en boxeo. Aquel peleador que ha estado en el negocio suficiente tiempo como para desarrollar alguna habilidad, pero que nunca será un serio aspirante a un título. Ellos engrosan los récords de las jóvenes promesas, son escalones, son los obreros eficientes e invisibles de una enorme maquinaria. Al igual que algunos de los habitantes de este libro, son mayormente olvidables, aunque no por ello, Dejan de ser testigos o protagonistas del asombro y la crueldad.
1: La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva. Un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país. Amables escuchas de Radiofonía Online, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este miércoles de Letras. Soy Carolina Toro, transmito desde Morelia, Michoacán, y saludo como siempre a mis compañeros y amigos Efraín Ochoa Aguirre y Fernando Martínez Melgarejo, que capitanean esta tarde las transmisiones de Radiofonía Online desde San Luis Potosí. Estamos comenzando una emisión más de su programa Letra Viva y no podemos estar más contentos esta tarde porque hoy vamos a charlar acerca de un libro que se acaba de publicar, de un escritor moreliano. Vamos a, a comenzar presentándolo. Está con nosotros Luis Miguel Estrada Orozco. Qué gusto para nosotros que estés aquí en Letra Viva. ¿Cómo te va, Luis Miguel? ¿Qué tal?
0: Hola, Carolina. Eh, qué gusto estar con ustedes. Me va eh, muy bien. Como lo dices, el este libro acaba de, de publicarse, Journeyman, con eh, Abismos Editorial. Entonces, estoy realmente contento eh, de poder compartir este material.
1: Quisiera saber qué pasaba en tu vida cuando escribiste este libro.
0: Realmente la mayoría de los cuentos los escribí entre 2010 y, 2000 y 2013. Entonces, durante esos años estuve viviendo eh, ahí en Puebla y además de hacer la maestría en algún momento tuve un, un apoyo del gobierno del estado de Michoacán y el programa de estímulos a la creación eh, artística, entonces eso era lo que estaba haciendo, estaba compaginando durante un rato como que este primer tra este trabajo académico con el trabajo creativo y posteriormente eh, me estuve dedicando a algunas otras cosas, trabajé en Puebla, eh, di clases Fui profesor eh, de, de nivel de preparatoria, también fui editor de periódico, eh, lo cual significaba que pasaba largas, larguísimas horas eh, sin dormir. Y también en otro momento volví a, a mis raíces eh, laborales. ¿no? Eh, mi licenciatura es eh, en contaduría pública, entonces durante algún momento en mi estancia en Puebla eh, por alguna razón eh, allí eh, laboral tuve que volver a, a hacer contabilidades entonces tuve eh, los últimos seis u ocho meses que viví en, eh, en puebla los, este, los pasé haciendo haciendo contabilidad de nuevo cosa que había dejado durante un rato pero, pero pues, no se olvidan esas cosas no.
1: Fíjate que yo no sabía que eras contador.
0: No, sí, este, me, hice contabilidad, me titulé, trabajé toda la carrera, ejercí varios años después de la carrera. Entonces, este, sí, fue una, como tú dices, ¿no? Es un aprendizaje que para mí fue bastante importante por diversas razones. Eh, y a la fecha todavía, como que, como que se me quedó cierta, ciertamente de contador, ¿no? Eh, es un poco perturbador, pero a veces es un poco salvífico.
1: Cuando empezaste a trabajar en él, ¿cómo lo planteaste? ¿Ya lo visualizabas como un libro o empezaste a trabajar los cuentos sueltos?
0: Yo soy del tipo de, de, de cuentista que los trabaja un poco sueltos, ¿no? Quizás con el tiempo he empezado a trabajarlos un poco más en visión de conjunto, pero en ese momento del que te hablo todavía los estaba trabajando un poco sueltos. Eh, ya después cuando tenía, cuando empecé a juntar un par de... Eh, de grupos de cuentos para más bien darles eh, forma de libro ya, sí me di cuenta que, de que este libro en particular eh, estaba generando una especie de pequeño hilo conductor que tenía que ver con los ambientes cotidianos, que tenía que ver con los, con los trabajos más o menos este, como que de nivel medio y operativo, que tenía que ver con un poco la, la extrañeza de, eh, de los encierros. Empezaba a tener así como que cositas... Eh, ...que se comunicaban entre los cuentos y entonces fue por eso que los fui agrupando, ¿no? Que es como armar un pequeño rompecabezas a veces, un libro de cuentos. Nunca estás muy seguro de qué poner al principio, de qué poner después. Eh, a veces yo pienso que también el libro de cuento tiene como que su propia subtrama, ¿no? El cuento uno, luego como que habla con el cuento dos y con el cuento, y con el cuento tres y así... Hasta el final. Entonces, efectivamente, yo siento que al lector como que se le queda una impresión general del libro, dependiendo de cómo ordenes tus cuentos. Y, y, y me gustaba pensar eso, ¿no? Eh, entonces, sí, efectivamente, yo primero empiezo los cuentos un poquito, cada uno como un proyecto independiente, y después los voy reuniendo. Y en este caso, noté estas líneas de conexión que te, que te comento.
1: ¿Por qué no nos cuentas a tus lectores esto de la travesía para publicar el libro? Porque es de llamar la atención, que estamos en 2021, afortunadamente ya sale, pero pues sabemos que, tiene, que, que se quedó allí dormidito un rato este libro, ¿no?
0: Sí, fíjate que es bien curioso porque tiene también un poco de la, de la naturaleza de los propios personajes que pueblan al, al, al libro, ¿no? Como que esta, esta forma de, de luchar entre lo cotidiano y con lo cotidiano que a veces retrasa los procesos eh, de esto que, que nos gusta llamar artístico pero que también en algún momento tiene que tomar la materialidad de la vida, de la vida diaria ¿no? entonces eh, en 2013 yo mandé el manuscrito al, al, al premio, al Gilberto Owen que se premia en Sinaloa este, y me fui ¿no? este, a, a, a vivir a Estados Unidos eh, o no me acuerdo si lo mandé mientras ya estaba allá, algo hice, ¿no? Eh, digo, cambiarse de país es una experiencia que, que se vuelve ahí cuando pasan los años un poquito difusa, ¿no? De todo lo que tiene que hacer este, uno, llegar a otra ciudad, a otro país, a otro sistema educativo, eh, un montón de cosas, ¿no? Entonces, este, pero tenía todos estos cuentos, los envié, y luego al siguiente año, cuando estaba de vacaciones, eh, 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 de verano, vine a, bueno, fui a Morelia, estaba ahí con mi, con mi familia y eh, me dieron la noticia de, de que el libro se había, se había premiado. Entonces wow. eh, tuve que, que hacer unos ajustes ahí con la fecha de regreso porque yo teóricamente no podría haber asistido a la, a la premiación porque ya tenía que volver y este, tuve que hacer unos ajustes. Fui a la premiación, eh, eh, estuvo fue una, una gran experiencia, pero después... es. Pues, 2014, donde interviene de nuevo estos problemas de la, de la cotidianidad, que te digo que de pronto me repercuten un poco con el, con el propio ánimo ¿no? Ahí del, del libro, eh, en el que tuve que regresar, continuar con el doctorado, a, eh, seguir con el prospecto de, de tesis, luego los exámenes de suficiencia luego el proceso de escritura de tesis luego eh, conseguir otra, un empleo este, hice un postdoctorado en otra, en otra ciudad, en Providence en la Universidad de Brown y luego eh, entonces eh, se van haciendo eh, un montón de cosas un montón de cosas que uno continúa trabajando y este otro aspecto eh, fue cada vez más complicado, mandé libro a una editorial y no pude eh, oh. mandé libro a, a tierra adentro dos veces y ninguno me contestaron eh, mandé el libro a un, a un par de, de editoriales Que puedan estar interesados Y hubo la, la desconexión propia De tener varios planes al mismo tiempo Entonces este, no me fue posible no Y solo hasta que regresé a México El año pasado eh, Volví en, eh, a finales de mayo Solo hasta que regresé a México Pude eh, volver a dedicarme Ahora sí eh, con, con más tiempo Y con más Este... Eh, capacidad de enfoque a, eh, a platicar con editores a buscar editoriales y a ver este de qué manera salía salía este manuscrito no entonces es bien particular que el último grupo de cuentos que escribí antes de salir de México para publicarse me estaba esperando aquí a la vuelta ¿no? entonces en ese sentido como que me, me gusta el, la sensación de ciclos redondos
1: y, y hace rato platicábamos fuera del aire que cuando retomas estos cuentos ya los empiezas a sentir como cada vez más lejanos entonces tu experiencia también cambia ahora te has vuelto lector de tu propia obra
0: sí eh, cuando estaba mandando el, el manuscrito y estábamos revisando la, las primeras galeras eh, claro es que siempre le da uno la tentación de, de reescribir no porque también esa era la cosa claro. en lo que yo pensaba es que no es que el cuento necesite corrección porque me gusta ¿eh? ...pero de pronto suena tan distinto de como yo escribo ahora... ...que a eh, uno le tiemblan las manos, ¿no? ...le da así un poquito de tentación... Pero, ...pero eso también es una experiencia muy... ...creo que muy saludable para todas las personas que, eh, que escribimos... ...ser capaz de leer tu obra como una obra independiente de ti, ¿no? Que al final de cuentas eso es publicar, hacerlo público, ¿no? Para... Eh, ...fuera de ti... ...entonces es una experiencia bien interesante... Estarle pasando la vista, por ejemplo, a, a, a algunos cuentos que escribí en, 2000, en 2010, ¿no? que es el cuento más este, viejo de los que están aquí. Entonces, realmente estaba leyendo un texto que cuyo primer borrador había, había escrito eh, hacía 10 años, ¿no? El año pasado estaba revisando la... Ah, no, este año, estaba revisando la galera, un poquito más de 10 años. ¿no?
1: Es como hablar contigo mismo. Un diálogo con, con el Luis Miguel Estrada del pasado. Eh, me da mucho gusto y de verdad muchas felicidades, creo que los más afortunados somos tus lectores, eh, ya ustedes poco a poco van a tener ese descubrimiento hacia la obra de Luis Miguel Estrada y también para rescatar los otros libros que tiene, eh, ¿tienes otros tres libros publicados? ¿Estoy en lo correcto?
0: Eh, sí, ahorita que se pueden conseguir eh, hay dos libros anteriores, lo que pasa es que el premio que, el libro que ganó el premio Juan José Arremo en 2008 eh, colisiones, se reeditó con ediciones Arlequín el premio que gan el libro que ganó el premio Agustín Yáñez en 2012, también está editado con Arlequín, y esos todavía se pueden eh, conseguir, por ahí tengo uno de boxeo, eh, de crónica de boxeo, que eh, ya no se puede conseguir, porque se, se agotó el tiraje y no lo, no lo reimprimieron Crónicas a contragolpe, y hay algún libro más eh, que es básicamente una lo que le llamó Paraíso Perdido, una instantánea, que era un pequeño librito, ¿no? De unas 35-40 páginas, que es una narración larga que se llama Bartolomé, pero ese también eh, ya no está ya no está eh, disponible en circulación, ¿no? Lo cual me hace pensar que, mira, podría podría volver a sacar algún, algún material que otro ahí para, para darles nueva vida, ¿no?
1: Uy, pues estaría muy interesante, ahora que comentas Bartolomé, le comparto a nuestro público que una parte de este libro hicimos nosotros, uno de los primeros podcasts de Letra Viva hará, no sé, casi cuatro años y entonces sacamos eh, Bartolomé eso lo pueden ustedes escuchar, un fragmento en Spotify y hablando de podcast y de leer la obra, ¿qué les parece si escuchamos de propia voz de Luis Miguel Estrada Orozco, este cuento que nos va a presentar
0: Escuchas
1: Letra Viva
0: Infiernillo El cachorro, erizado aún, se adelantaba y retrocedía con cortos trotes nerviosos y supo de la experiencia de sus compañeros que cuando una cosa va a morir, aparece antes. Horacio Quiroga, La Insolación Roger caminaba con la cabeza gacha y la lengua de fuera. El asfalto le quemaba las patas y la resolana hiriente había hecho que perdiera de vista a Arturo. No supo cuánto tiempo caminó solo. Temió por un momento volver a encontrar el carro al borde de la carretera, hirviendo. Cuando el perro alcanzó a Arturo, este caminaba encorvado con la camisa pegada a la piel por el sudor. Arturo había dejado de hablar y de cubrirse el rostro con las manos para protegerse de la reverberación. Respiraba con el ritmo metódico del cansancio mientras sus tenis masticaban el polvillo con el esfuerzo de la cuesta arriba. Roger, a medio paso detrás de su amo, ladró sin fuerzas mientras soteaba el horizonte tembloroso entre varadas de calor. Detrás de esa cortina de aire enrarecido, el agua de la presa no solo parecía más distante, sino que tenía la engañosa nitidez de un espejismo. Perro y amo la habían visto aparecer en la mitad del día al trasponer una loma en la carretera solitaria. Su viaje había empezado temprano, poco después del amanecer, cuando el carro había cruzado cañadas secas volando sobre puentes elevados. A la luz del día naciente, habían visto desde la altura de los puentes los lechos de los arroyos a los que ya no les quedaba ni una lágrima. Se habían convertido en piedra y polvo mucho tiempo atrás. De pronto, con el día ya plenamente iluminado, habían descubierto el agua azul profundo, viva y quieta, rodeada de montes y de los señalamientos de la planta hidroeléctrica Infiernillo. Arturo había sonreído ante la vista del agua. Bajó la ventanilla para respirar su olor a humedad, pero una llamarada de aire ardiente le quemó la cara. La sorpresa le hizo cerrar los ojos y dar un volantazo para corregir el rumbo que perdió por un momento había subido la ventanilla y había seguido conduciendo consciente del calor afuera en el día limpio. Hombre y perro, ya reunidos bajo el sol quemante, seguían andando por la carretera cuando un hombre apareció tras una curva. Roger se sobresaltó porque ningún sonido ni ningún olor habían delatado a ese alguien súbito. Tenía que fuera la muerte disfrazada. Normalmente, la muerte tomaba la misma forma de la pieza que iba a recoger. Un caballo, un hombre, otro perro, aunque a veces se disfrazaba hasta el último momento para que nadie la pudiera reconocer. Roger sintió el pelo erizársele en el lomo y comenzó a ladrar. A veces, la muerte se convencía de que aún no era tiempo y se marchaba, pero volvía siempre. Una vez que la muerte aparecía, era imposible detenerla. La gente podía ver fantasmas y escuchar malos augurios, pero por alguna razón no podían verla a ella a tiempo y solo la percibían cuando era demasiado tarde. ———————————————————————————————————————————————————————————————— cuando estaban frente a frente y reconocían en su rostro duplicado el fin de todo. Arturo se detuvo, calculando el peligro que ofrecía el recién llegado. El hombre parecía desarmado, pero no ajeno a ellos. Daba la impresión de haber estado mirando ese recodo de la carretera con una paciencia inexplicable. Arturo mandó callar los ladridos de Roger. Le dio al hombre las buenas tardes y se disculpó por la violencia de su perro. Hizo amago de ponerle la correa al cuello, pero Roger se calmó cuando al fin el hombre contestó, tocándose el ala del sombrero. «¿Desde dónde viene?» le preguntó. «No sé», respondió Arturo. «Se nos quedó el carro allá, no me acuerdo del kilómetro de la mojonera». El hombre asintió y echó a andar carretera arriba. Les hizo una seña vaga de cortesía rural que parecía decir que los pensaba acompañar algunos metros. Roger olisqueaba al hombre, se metía en la nariz ese sudor picante y emitió un gruñido ocasional, que Arturo callaba con un movimiento de la correa que sostenía en la mano. El hombre miró al perro y luego miró al amo. Ese perro no va a durar en el sol. ¿Usted sabe que no hay nada en kilómetros? Arturo lo sabía. Al descubrir la presa, había visto al borde de la carretera un tejabán que parecía abandonado, pero que anunciaba la venta de gasolina y de refrescos fríos. No se veían bombas, no se veían refrigeradores, no se veía nada más que un par de tambos de metal oxidados. El carro había lanzado una alarma desesperada cuando la aguja de la temperatura había subido repentinamente. Arturo había detenido el carro y había tirado al radiador toda el agua que llevaba. El carro la había bebido con un sonido de metal caliente contraído al contacto con el agua fresca. Se había levantado una momentánea nube de vapor, la única en el cielo despejado, que arrojaba sobre ellos un sol que caía a plomo. Arturo había buscado sin encontrarlo su teléfono, había caminado hacia la señal de teléfono para emergencias, solo para darse cuenta de que el aparato no servía. Arturo se protegió del sol doloroso con la mano y evaluó. La garganta se le secaba. No tenía ni media hora fuera del carro y la piel ya comenzaba a picarle. La mañana había avanzado poco hacia el mediodía. Ni siquiera era la hora más caliente y a él la lengua ya le estaba chasqueando. Arturo había tomado la correa y había llamado a Roger con un silbido. El perro había salido del carro y ambos empezaron a caminar cuesta abajo. Arturo había aumentado el paso hasta llevarlo al trote, aprovechando la inercia de la pendiente. Roger lo seguía, mirando cómo su amo apretaba la quijada, preocupado. Arturo miraba la presa con insistencia y Roger sospechaba que le había pasado por la cabeza bajar al agua para beber. La carretera sobre la que iban corría muy por encima sobre la presa habría sido necesario bajar entre arbustos espinudos y piedras afiladas que no descubría ninguna vereda. El trote de Roger tras su amo había durado poco. Arturo y Roger habían sido detenidos por un descubrimiento imposible y sorpresivo. Ahí, de nuevo, estaba su propio carro, que creían haber dejado cuesta arriba, muy atrás. Arturo no quiso dar detalles al hombre que se había aparecido frente a ellos. Solo le dijo que había tenido un problema mecánico, que su teléfono no tenía batería y que caminaban cuesta arriba porque era su mejor opción. No podía explicarle que cada vez que habían intentado caminar la cuesta abajo, dejando su carro atrás, habían vuelto a hallárselo como si giraran enloquecidos en el interior de un espejismo. Luego de un par de horas sin poder salir de este círculo demencial, Arturo tenía la piel tan caliente que se sentía fiebrado. La cabeza le dolía y el aire le había secado la garganta por completo. Había emprendido la cuesta arriba hacia las dos de la tarde cuando el sol golpeaba el asalto con tanta furia que les pareció estar caminando sobre una sartén. Para acá arriba vi de pasado un tejabán. Espero que ahí puedan ayudarme. Fue lo único que Arturo le explicó al otro. El hombre se sacó el sombrero y se enjugó el sudor. —Ahí no tienen teléfono —dijo. —¿Se puede bajar por agua a la presa? —preguntó Arturo después de algunos pasos en silencio. Las palabras le robaban el aliento, pero la presencia de otra persona lo tenía medio camino entre la alerta y la esperanza de ayuda. —No, es pura piedra y están sueltas. Puede bajar, joven, pero quién sabe si llegue de una pieza al agua y menos si pueda subir. Por eso le pusieron infiernillo. No se puede salir de aquí, dijo Arturo. Y agregó, infiernillo, le queda el nombre. Arturo trataba de hacer plática en medio de ese sol pesado, pero también trataba de explicarse el círculo imposible que había recorrido en la mañana. Atrás de él, Roger había dejado de caminar en línea recta. Sin darse cuenta, el perro entraba y salía del acotamiento de la carretera marcado por la línea blanca. Le queda el nombre, sí, dijo el hombre por el calor y la gente, puro diablo. Lo había dicho sin variar la voz, pero Roger había parado las orejas. Por un momento trató de escuchar el corazón del hombre en busca de un cambio de actitud, una amenaza, pero la insolación le impidió ir nada. Solo ellos han de aguantar este calor, dijo Arturo. Han de ser como en el cuento. Los que son de aquí y se van al infierno vuelven por su cobija. El hombre no contestó de inmediato. Después de algunos pasos dijo, Churumuco. Arturo no entendió la palabra. Se había quedado sin aliento y tuvo que jalar dos bocanadas de aire espeso y quemante. ¿Chamucos? ¿Diablos? Preguntó. Churumuco, dijo el hombre. Es el pueblo. Es el pueblo. Y era el pueblo. Lo inundaron para hacer la presa el año en que nací. ¿Hay un pueblo bajo el agua? Preguntó Arturo, imaginando si eso tendría algo que ver con lo que le había pasado en la mañana. Había. Seguro ha visto los puentes por arriba de los arroyos secos. Antes había más agua por aquí, pero los desviaron para hacer la presa y casi no se llena nunca. El nivel del agua le daba la razón. Su testigo era la franja en los bordes de los montes que contenían la presa. Grandes líneas claras de piedra caliza separaban el agua del contorno de hierbajos donde la vegetación magra comenzaba. El pueblo estaba ahí dijo el hombre señalando con un dedo fantasmal. Un día llegaron los de la obra y dijeron que había que irse. Venían los ingenieros y los perros se ponían a ladrar, como ladran cuando ven un muerto que no sabe que ya se fue. ¿Los ha visto? Así ladraban. Esos ingenieros luego pusieron un campamento para trabajadores de la hidroeléctrica y le decían a todo el mundo que en infiernillo no se puede estar más que borracho o loco, porque pensaban que el calor los enloquecía y los hacía ver cosas no saben que aquí hemos visto de todo y desde siempre, desde antes del agua. Arturo sospechó que al hombre no le parecería tan extraña su historia y decidió contársela cuando dejara de hablar y él hubiera recuperado la respiración. Como ya no teníamos pueblo, siguió el hombre, nos mandaron al otro lado de la loma y ahí volvimos a hacer un churumuco, que se llama igual, pero ya no es el mismo, porque el primero... Quedó ahogado. El hombre hablaba con claridad, pero Arturo ya casi no podía oírlo. El peso del sol lo estaba dejando sordo. Se metió un dedo al oído y trató de sacarse el ruido hueco que le impedía escuchar. Miró a Roger, que empezaba a quedarse atrás de nuevo. La lengua seca casi lamía el suelo de tangacha que llevaba la cabeza. «Antes», continuó el hombre, «antes de que ahogaran el pueblo nos fuimos todos». Yo era un bebé de brazos. El agua que desviaron de todos lados le pasó por encima al pueblo, a las casas, a los corrales, al edificio municipal y a la iglesia. Después de varios días ya no se veía nada del pueblo, nada más el agua recién posada. Luego llegó el primer estiaje y el agua se fue recorriendo hasta que la torre de la iglesia se asomó. La torre y un pedazo del pórtico. Con las lluvias se volvió a hundir, pero eso sigue pasando cada que hay estiaje. La torre y el pórtico cada vez con más musgo que se les pega con el tiempo hundidos, se ven desde nuestra loma como si fueran un adorno de piedra sobre la tumba de agua. Así la gente sabe que el calor no va a amainar pronto, y el calor aquí es traicionero. La gente de aquí no vuelve del infierno por su cobija, sino que los que van camino al otro lado pasan por infiernillo para irse aclimatando. Nosotros nos los encontramos y nada más los saludamos para no distraerlos y que no se pierdan no vaya a ser que se queden vagando por aquí. El estiaje desnuda cosas que uno no debería ver, tal como descubre la iglesia que vuelve a verse sobre el agua. Cuando la iglesia vuelve a cubrirse, como si al pueblo lo volvieran a inundar, entonces sabemos que el calor va a mainar, que lo poco que aún nos toca de este mundo está regresando a nosotros. Cada estiaje el sol nos mata, cada que el agua inunda el pueblo viejo, el nuevo vuelve a nacer. ¿Estiaje? Preguntó Arturo, que había perdido el hilo de la conversación. Estiaje, secas como ahora, cuando nadie se animaría a salir caminando así como ustedes. En el infierno, hay que moverse con cuidado. Arturo intuyó el peligro en la frase y se detuvo, aunque le costaba mantenerse en pie. El hombre apretó el paso. Roger había quedado muy atrás. Arturo lo buscó con la mirada y y el perro comenzó a ladrar, a ladrar con la poca furia que le quedaba en el cuerpo seco. Corrió hasta su amo y al verlo venir, Arturo también apretó el paso pensando que la distancia que el hombre había puesto entre ellos podía ser el signo de debilidad definitiva que había estado esperando para atacarlos. El hombre ya guardaba junto a un tejabán bajo el que ardían dos tambos de metal y una sábana que cubría un bulto. Arturo caminó hacia allá, y se desvaneció progresivamente en la luz cruda. Roger lo vio disolverse en el aire como una ráfaga de polvo y dejó de ladrar. Miró al hombre sentado, que tomó la correa de junto al bulto cubierto y se acercó al perro. El hombre le acercó un balde y le acarició la cabeza. Roger lo ignoró y olisqueó la mano de su amo, que asomaba quieta debajo de la sábana. de la presa, pareció irse ladrido de otro perro
1: La Sociedad de Escritores Michoacanos en colaboración con Radiofonía Online presentó Letra Viva un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro, producido por Carolina Toro.